0: 27 de agosto. Día a día con la palabra. Hoy aparecen en el mundo... Muchas más posibilidades... Para triunfar. Para poder... Conocer... Y optar por el proyecto de Jesús... De ser unas mujeres y hombres exitosos en la vida seamos tú y yo de los que en estos tiempos difíciles optamos por creer en jesús y su propuesta de vida y que desde él estamos invitados no a ser derrotados, sino a ser unos triunfadores. ¡Triunfadores! Como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigue creyendo en Él, en su proyecto de vida, pero cree también en ti, y vas a triunfar. Saludo y bendición a esta hora, a tu vida. Bienvenidas y bienvenidos. Bendición a tu familia, nuestra intercesión por cualquier dificultad que haya en tu familia. Saludo, bendición a las diferentes pequeñas comunidades, grupos pastorales, parroquias, microempresarios, a todos los que le llegue este audio la visita de la buena noticia buena noticia en la que dios quiere traer a esta hora a tu vida en medio de tantas malas noticias bendiciones nuestra intercesión para cada uno de ustedes por los que la están pasando mal por los que están atravesando situaciones duras situaciones complicadas nuestra oración de gratitud por todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario. Un feliz día. Bendiciones en este nuevo aniversario. Nuestro primer mensaje para hoy. Una radiografía del alma. Radiografía del alma. Salmo 45:11. El orante dice aquí. Entonces el Rey deseará tu hermosura Inclínate ante Él Porque Él es tu Señor Él es tu Señor Radiografía del alma A muchos en algún momento de nuestra vida eh, Nos han tomado un examen Nos han colocado en nuestro cuerpo Un holter, un holter que es como un sistema de monitoreo cardíaco continuo dura unas 24 horas otros más prolongado es como un electrocardiograma constante durante un tiempo, un día completo en ciertos momentos que nuestra salud no lo demanda y debemos entregarlo después de cada ciertas horas y a juntar con, e, con ese holter como una hoja de tarea que le dejan a uno un informe donde hay que reportar todas nuestras actividades cada hora y a leer el reporte una vez veces a eso me pasó a mí uno confiesa que como que siente vergüenza las cosas, entonces a veces uno tiene que contar qué hizo en el día, etcétera es la radiografía de un día de nuestra vida ese Holter pero tal vez lo más preocupante es que también es la radiografía no solamente del músculo, del corazón sino la radiografía de nuestra vida porque mi vida, al igual que la tuya, amigos, amigas, es como la suma o la sucesión de decisiones tomadas cada minuto. Esa fue una de las premisas de Jesús cuando dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, cada día, como el holter, evaluar qué hice en el día, qué estoy haciendo en el día, Tome su cruz cada día y sígame. Levantarse, a veces hacer ejercicio, ir al trabajo, caminar, viajar, estudiar, leer, ver amigos, almorzar, hacer estos audios, eh, trabajar, trabajar, eh, no sé, las diferentes realidades de cada uno, tanto física, leer, escuchar música, ahí ese como que puede ser el día de cada uno de nosotros, y en otras palabras, cosas más, cosas menos, estar afanados, y estar turbados por tantas cosas a veces que tenemos que hacer te suenan a veces conocidas estas palabras todo es bueno nada es malo pero en el fondo siempre falta algo falta algo obvio que hubo tiempo con Dios pero la pregunta es lo suficiente, un tiempo suficiente, o simplemente la carrera estamos dándole a él migajas. Seamos honestos, seamos sinceros. Debemos saber que un día, quizás no muy lejano, frente como a un tribunal divino, se nos pasará el holter, la película, la película total de nuestra vida la película de nuestra vida en todo lo que hicimos día a día estamos siendo monitoreados a diario no por una simple máquina sino por una persona y no por cualquier persona sino por aquel que dio todo todo por amor a nosotros y a veces nosotros le estamos dando a Él las obras. El amante, esposo tipificando a, a Cristo en el libro del Cantar de los Cantares. Le dice a su amada, muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Y en otro pasaje similar, evidenciando... Como fuertes celos Dice también ahí eh, El poeta La poeta del cantar Tus compañeros oyen tu voz Porque yo no te puedo oír Los demás te oyen Pero porque yo no Cantar es 8.13 Dios Es celoso Muy celoso Dicen algunos Sabías cuando algo o alguien compite con su amor, allí en tu corazón, te va a molestar, te va a estorbar, tenlo por seguro. Cada vez que como el tono de nuestro celular nos indica que hay un nuevo mensaje, suyo es nuestro corazón. Aún no leí ese mensaje, pero el saber que me escribió es suficiente para que deje cualquier actividad y lo lea. El mismo salto da el corazón de Dios cada vez que tú y yo enviamos un mensaje al cielo. ¿No será este el momento para enviar un mensaje al cielo detente haz un alto en tu camino haz una pausa y pregúntate cómo está tu radiografía del alma cómo está tu holter interno qué está pasando con tu vida no hay mejor manera de actualizar mi escala de valores que realizar un simple recuento de las cosas a las que le estoy dedicando más tiempo, más tiempo. La liturgia para este día: con las lámparas encendidas, las lámparas siempre encendidas. Porque si no están encendidas, ¿para qué sirven esas lámparas? Con las lámparas encendidas, la primera lectura para hoy continuamos con algo de la carta de Pablo a la comunidad de Tesalónica, primera de Tesalonicenses 4.1 al 8. Primera de Tesalonicenses 4.1 al 8. La voluntad de Dios es que ustedes sean santos. Que ustedes sean santos. San Pablo quiere recordar hoy su ejemplo, su testimonio a la comunidad, especialmente en lo referente al deseo siempre de buscar agradar a Dios. Y esto se refleja en una vida coherente que va a tener repercusiones en las relaciones afectivas con los demás, entre hombres y mujeres donde dejando algunos criterios netamente paganos a veces se entra en una vida guiada solo por el amor y los impulsos del Espíritu Santo santos somos, somos santos desde el bautismo santo es ser apartado para Dios y desde el bautismo ya hemos sido apartados para Dios la, lamentablemente la maldad esa maldad que nos bombardea constantemente nos va haciendo que perdamos esa dimensión de santidad es decir, esa dimensión de estar en comunión con Dios por eso cada día es importante reconocer nuestra identidad como mujeres y hombres de Dios y ser capaces de Transparentar Esa relación con él En los diferentes aspectos de nuestra vida Y quizás Uno de esos aspectos Que más ha sido golpeado Por el materialismo Y el exagerado deseo de placer Es la vida de pareja A lo que Pablo se quiere referir hoy aquí Y por eso se hace necesario que Se vuelva a descubrir de nuevo la importancia del amor verdadero alejado simplemente de todo lo que se reduce a una relación a una pasión malsana egoísta que busca cosificar a la persona esto sí que no es fácil pero es una tarea muy importante especialmente en la educación de las nuevas generaciones el volver y regresar a principios, a valores, a valores, valores que dignifiquen, edifiquen a la otra persona, esta quizás es la manera de devolver a la relación entre hombre y mujer, el sentido que debe tener, la dignidad a esa relación afectiva, en la vida de la pareja Este mensaje de Pablo A la comunidad tesalónica Quiere ya al final quizás De, de las páginas Del mensaje Hoy y mañana Animar y soctar a esta misma comunidad Para que mejoren Mejoren personalmente Y especialmente en la vida de familia Para que se afiancen en el camino de Dios Que han iniciado Y sigan adelante en la vida familiar En la vida de la pareja No es de extrañar Que una comunidad de recién convertidos Todavía no esté muy fuerte Muy madura en la fe ...que todavía no estén muy arraigados... ...en la palabra y en las actitudes cristianas... ...por eso los habitantes de Tesalónica... ...como los demás ciudades... ...que le rodeaban, ciudades paganas... ...paganas, con culturas paganas... ...estaban acostumbrados... ...antes de su conversión a Jesús... ...a un estilo de vida... ...bastante bulloso bastante licencioso morboso dentro y fuera de la vida matrimonial por eso San Pablo les recomienda esto quiere Dios de ustedes una mejor vida una vida sagrada apartada para Dios que lo libere de todo desenfreno y ante todo para los muchos que dicen que Pablo era machista que respeten la dignidad a la mujer. Que se respete a la mujer. Sin considerarla como un mero objeto de placer. De tal manera que Dios nos ha llamado a una vida. Santa para Él. Apartada para Él. La consigna. No vale solo para los que provenían del paganismo en tiempos de Pablo Sino también para quienes intentamos vivir con criterios cristianos Dentro de una sociedad y de, un de un mundo neopagano en esta época Mucho paganismo que nos invita precisamente al descontrol En, la, en, en el área afectiva y en las diferentes áreas de nuestra vida tanto en el uso de nuestro propio cuerpo como en el de los demás Vale hoy la motivación que da San Pablo El que desprecia este mandato No desprecia simplemente a un hombre, a una mujer Sino a Dios mismo que les ha dado su Espíritu Santo Dios Que tiene un plan Un plan positivo y gozoso sobre la vida de la pareja pero en torno a la vida de esta pareja, y desde siempre, hay mentalidades que no quieren más puntos de referencia, que el propio egoísmo, por eso debemos, en estos días que es muy difícil, hablar de pareja, de familia, porque hay otros modelos propuestos de familia, otros modelos propuestos de pareja, una mujer, con una mascota y se casan y tienen sexo y que es una pareja muy difícil en esta época de neopaganismo pero nosotros los creyentes debemos defender los criterios los criterios de, del proyecto de Dios a través de Jesús defenderlos y si son contrarios al, al plan de Dios ...no dejarnos contaminar... ...por esas costumbres que están de moda. Por eso... ...el salmista, el salmo de hoy... ...promete... ...el Señor ama al que aborrece el mal... ...y en cambio protege la vida de sus fieles... ...y lo libra de los malvados. A ti y a mí... ...a nosotros hoy... ...se nos invita a seguir adelante... A no quedarnos a mitad de camino A no quedarnos satisfechos De cómo vivimos el evangelio de Jesús hoy Porque siempre podemos mejorar en algo Podemos mejorar nuestra calidad de fe El testimonio que damos No solo en lo espiritual No solo en la caridad social Sino también En la, todas las áreas de la vida Aunque tengamos que Seguir remando contra corriente En medio de una sociedad Cuyo único criterio a veces Parece ser El hedonismo La búsqueda del placer Por el placer fácil El evangelio para hoy Mateo capítulo 25 Mateo 25 1 13 Estén despiertos Porque no saben el día ni la hora esta parábola de las doncellas necias y las doncellas o vírgenes o vírgenes sensatas se ubica o se enmarca en una fiesta de bodas donde el novio tarda en llegar y después de quedarse dormidas a la medianoche se llama la fiesta y quienes no guardaron aceite Deben ir a comprarlo... Mientras que las otras entran sin problema... A la reunión... A quienes llegan tarde... Se les niega la entrada... Y por eso se realiza la invitación final... A estar siempre... Vigilantes... La palabra que iniciábamos ayer... El tema... Vigilantes... Hay que ser siempre precavidos... En tener los suministros necesarios... Para que cuando... El Señor venga Estemos preparados para recibirlo El aceite de las doncellas Se traduce para nosotros En tener fe En hacer del amor una acción De practicar la oración De conservar la paz De transmitir el verdadero amor misericordioso de Dios Ese amor compasivo Revisemos si hemos copiado suficientemente nuestras lámparas de aceite. Es decir, reconozcamos que participar de la fiesta del banquete del reino, el banquete de los cielos, es una gran invitación, la mejor invitación, pero que también debemos día a día estar dispuestos, preparados, preparados con provisiones. Preparados porque llega el esposo, y hay que estar pilas para salir a recibirlo. En esta enseñanza de hoy, Jesús insiste sobre la necesidad de estar vigilantes. Ayer ponía el ejemplo del ladrón, que puede venir en cualquier momento. Y también el ejemplo del amo de la casa, que deseará ver a los criados preparados cuando vuelva. Y hoy son las diez jóvenes que acompañarán como damas de honor a la novia cuando llegue el novio La parábola es muy sencilla y al mismo tiempo hermosa y muy significativa. Naturalmente, como pasa siempre en las parábolas, hay algunos detalles exagerados o inusuales para nosotros, pero que sirven para subrayar más la enseñanza que jesús quiere hacer así la tardanza del novio hasta la medianoche o la negativa de las jóvenes sensatas a compartir su aceite con las demás o la idea de que puedan estar abiertas a esa hora los supermercados las tiendas o la respuesta tajante del novio que cierra bruscamente la puerta contra todas las reglas de hospitalidad oriental y Jesús el Señor quiere transmitir esta idea que todos tenían que haber estado preparadas y despiertas para cuando llegara el novio su venida será siempre imprevista nadie sabe el día ni la hora ...Israel al menos, sus dirigentes políticos y sus dirigentes religiosos... ...no supieron estarlo y desperdiciaron la gran ocasión de la venida del novio. Jesús, Jesús es el enviado del Padre de Dios... ...el que inauguraba el reino nuevo y su banquete festivo... Pero no fueron capaces estos judíos De reconocerlo Por eso la insistencia Velen, velen, vigilen Porque no saben el día ni la hora Estamos siempre Preparados Y en vela ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? La mía ¿Estás, estoy, estamos preparados? Vigilando en vela Porque no sabemos en qué momento va a llegar. ¿Llevamos aceite para nuestra lámpara? ¿Tu vida tiene el aceite? ¿El aceite del espíritu? ¿El aceite de las buenas obras? La pregunta. Hoy es muy referente a nuestra vida. ¿Llevamos aceite para nuestras lámparas? ¿cómo vamos a seguir adelante en nuestra historia, en nuestra vida? Se supone que, atentos a la presencia del Señor resucitado, el novio en nuestra vida, preparándonos al encuentro definitivo con Él, esa debe ser nuestra tarea, nuestra tarea eh, eh, en lo cotidiano, en el quehacer diario. Cerciórate, cerciorémonos todos, que no falte aceite en nuestra lámpara. Es lo que tenían que hacer con cuidado las jóvenes. Antes de echarse a dormir, de acostarse a dormir. Como el conductor que controla el aceite y la gasolina del carro, del auto antes del viaje. Como el encargado responsable, buen administrador de la economía a la hora de hacer sus presupuestos. Se trata de estar siempre pilas, pilas, con el ojo abierto, de estar alerta y de ser conscientes de la cercanía del Señor a nuestras vidas. Todos somos invitados a la boda, todos, pero tenemos que llevar aceite. No hace falta tampoco aquí que, Pensemos Necesariamente Como muchos lo interpretan En el fin del mundo O solo en la hora de nuestra muerte La fiesta de boda A la que estamos invitados Sucede Sucede Cada día En los pequeños encuentros En los pequeños encuentros Con el Señor En nuestra oración en el encuentro con la palabra a través de este medio. En las acciones generosas de servicio que compartimos con los demás. En las continuas ocasiones que nos proporciona el saber descubrir. En lo sencillo y en la vida cotidiana. En las personas, en mi familia, en los amigos. En las demás personas y realidades que vivo los signos de los tiempos ¿cuáles son las sugerencias prácticas para hoy que nos propone la palabra de Dios ¿cuáles son esas sugerencias para tu vida, para tu familia prácticas que la palabra hoy nos propone y pregúntate tú y tu familia mantienen encendida la luz del amor la luz del perdón el aceite, la lámpara la luz de la reconciliación de la justicia de la paz, de la equidad de la solidaridad la luz de la fe de la esperanza ¿cómo estamos? oremos démosle gracias a nuestro buen Dios por la palabra bendita que en este día Él nos regala que en este día Él generosamente comparte con nosotros. Gracias, Señor, por tu invitación constante. Tu invitación constante a seguirte en el camino. Gracias por esa luz que ilumina nuestros pasos. Que esa luz jamás se apague, Señor. Que siempre tengamos esa disposición por servirte, seguirte sirviendo animados por la fe por la esperanza en el amor a los demás Señor bendito seas Señor gracias gracias buen Padre Dios gracias bendito y alabado seas bendito seas por el mensaje de este día gracias Señor por este tiempo maravilloso en medio de las dificultades gracias señor porque hoy nos cuestionas y nos invitas a pensar si estamos revisando el aceite de nuestra lámpara son tampoco los momentos que a veces nos tomamos para hablar contigo y confiarte en nuestra vida en nuestra historia no queremos mi buen dios que nuestra lámpara se apague que tu fuerza en cada uno de nosotros se acabe y que el fuego se extinga. Queremos hoy y siempre día a día estar preparados para que nada nos separe de ti ni de tu amor. Danos tu luz, Señor, y permaneceremos en tu presencia. Es fácil, Señor, dejarte a un lado. Y buscarte solo cuando hay una necesidad o problema. Tenerte como ese Dios bombero. Perdónanos las veces que te hemos tenido así. Regálanos la gracia de tener un corazón alerta, vigilante, pila, para obrar siempre el bien. Bendice a nuestros hermanos más sufrientes en este día... ...nuestros enfermos, cautivos, oprimidos, tristes... ...los que están bajos de notas, Señor... ...los desplazados, los migrantes, los desempleados... ...los que están atravesando crisis en algún área de su vida... ...los que se sienten solos y solas... ...los que tienen problemas en la pareja o en la familia... ...tengamos nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros grupos... Nuestras pastorales, nuestro país, nuestros gobernantes. A todos los que hoy están de cumpleaños. Te los entregamos y pedimos tu bendición. Y todo lo hacemos. En tu nombre, Padre Dios creador. En tu nombre, Señor Jesucristo, camino, verdad y vida. Y en tu nombre poderoso, Espíritu Santo, intercesor. Lo hacemos en acción de gracias y con alabanza y adoración. A ti, Dios, trino de amor. En compañía de María, nuestra buena madre, hemos compartido este mensaje de hoy. Roberto Samudio, de Día a Día con la Palabra.